0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي ان ابي هريره شداد بن الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادا قتل ابو جالا شداد بن اوس رضی اللہ علیہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا واجب قرار دیا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احسان کرنے کا تعلق یعنی احسان کا مطلب ہے اچھا معاملہ خوبصورت معاملہ کرنا یہ ہر ہر معاملے میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں لازم ہے یہاں پر جو سات حدیث میں مثال دی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کسی کو قتل بھی کرنا چاہے اس سے مراد انسان کا قتل نہیں جیسے کسی سانپ بچھو کو ہی مارنا ہے تو بھی ان کے ساتھ ظلم کا برتاؤ نہ ہو ان کی اچھی طرح سے جان دو اسی طرح اگر ذبح کرنا پڑے یعنی وہ جانور جن کو انسان کھاتے ہیں وہ حیوان تو اس صورت میں ان کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ تم اچھی طرح ذبح کرو ذبح کرتے وقت بھی جانور کو تکلیف نہ دو اس کے لیے اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کی جان آسانی سے نکل جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی اپنے بندوں پر بہت حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنائیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہ بلا ہو اجرو ہو اندر تو جو شخص اپنا آپ اپنے رب کے سپورٹ کر دے یعنی جس نے پیدا کیا ہے جس نے رسک دیا ہے جس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے جب انسان اپنے معاملات کو اس کے ساتھ درست کر لیتا ہے وہ محسن ان اور وہ محسن ہوتا ہے احسان کے درجے پر کام کرتا ہے پلا ہو اجرب ہو اندر اب تو ایسے شخص کا اجرب اس کے احسان کا اس کی بھلائی کا اس کی نیکی کا اگر دنیا میں اس کو نہیں بھی ملتا تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے اس لیے انسان کو اچھی طرح معاملہ کرنا چاہیے اور اس میں ہر چیز شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مثال دے کر بات سمجھایا کرتے تھے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی مثال اور قتل کی مثال دی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جانور کو باندھ کے مارنے سے منع کیا گیا جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا اور پھر خون بہانے کے لئے کہا گیا جھٹکے سے مارنا یا کسی چیز سے چوٹ لگا کر کسی پتھر وغیرہ سے مارنا یا کسی جگہ سے گرا کر مارنا ان سب صورتوں کو منع کر دیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ اللہ کا نام بابرکت نام ہے اور جس بھی چیز پر نام لیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ہو تو خواہ کتنا بھی بڑا مرحلہ ہو کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو اس وقت اگر انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو خود جو کام کرنے والا ہے اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں ایسے لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ دینس تمین القیت احسنا محسن کون ہے وہ لوگ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں کوئی اب تک بھی پھر اس کے اچھے حصے کی پیروی بھی, بھی کرتے ہیں اس کا فالو اپ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ الاح اور یہی لوگ دراصل افز مند لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس اپنے رب کو دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس رب نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور وہ کائنات جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے پرانی مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سات آسمان ہیں ایک کے اوپر ایک آسمان اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس کے اوپر رب کا عرش ہے اور اس پر رب ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و کی ہی پیدا کرتے ہیں اور پھر بڑی سے بڑی چیز عرش ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے جس کو ہماری آئیز دیکھ بھی نہیں سکتی اور ان میں ایک مکمل ہارمونی بھی پائی جاتی ہی ہی ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے ایک جگہ ہے اور ہر چیز کو جو بنایا اس نے تو بہترین رنگ میں بنایا بہترین شکل اور بہترین سائز میں بنایا مثلا آسمان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ ہلکا نیلا رنگ انتہائی خوبصورت رنگ نہ پیسفل رنگ پھر ہم درختوں کو دیکھتے ہیں ان درختوں کے رنگ پھولوں اور پھلوں کے رنگ میں خوبصورتی ہے احسان کا درجہ پایا جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے ایک امن اور ایک سکون کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اسی طرح زمین کی وٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اپنی خوشبو اور اس کا اپنا ایک رنگ ہے پانی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اپنا ایک حسن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ہاں وہ ایک چھوٹی سی پتی ہے یہ ایک پہاڑ ہے یہ ایک درخت ہے یہ ہر طرح کے رنگا رنگ پھول پرندے ہیں جو چہچہا رہے ہیں صبح اور شام آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر پرندہ خوبصورت آواز میں اپنے رب کا نغوال لاپ رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, چھوٹی سے چھوٹی بھی تو اس کے اندر ایک حسن نظر آتا ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی نظر آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے اس کے استعمال میں اس کو بگاڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے جب رب کے ساتھ معاملہ کرے اپنے رب کی عبادت کرے تو اس کے اندر بھی حسن پیدا کرے اور بندے جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی خوبصورتی پیدا کرے اور اس کا بہترین طریقہ یہ بتایا گیا کہ انسان اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے جب انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے لگے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے پھر پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احسن محسنین احسان کرو نیکی کرو دوسروں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے ان اللہ اللہ دیندی نہ محسن بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جو احسان کی روش اختیار کرتے یعنی انسان اپنی زندگی میں کتنا محتاج ہے اور کتنا کمزور ہے اسے ہر موقع پر اور ہر مقام پر اللہ سبحانہ العالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں اللہ سبحانہ ال کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں تمام انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ العالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان سب کے اندر احسان کی صفت ہے ان سب کے معاملات خوبصورت ہیں جس کی گواہی رب العالمین دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام العلا ابراہیم کدا نجز المحسنین سلامتی ہو ابراہیم پر آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی کیوں کدا نجز المحسنین کیونکہ محسنین کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں ان کے لیے آگ بھی ٹھنڈی کر دیتے ہیں ان کے لیے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان کر دیتے ہیں کیوں وہ اپنی ذات میں دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اسی طرح موسا اور ہارون علیہ السلام کو بھی سلام بھیجا گیا سلام ان علا موسا و ہارون انا قدال محسنین موسا اور ہارون پر سلام ہو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں جو احسان کرتے ہیں سلام ان الیاسین ان کدا کج ذی المحسنین بے شک ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اس لیے سلام و الیاسین یہ ایک اور پیغمبر ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا اسی طرح فرمایا وہ اسحاق و یعقوب کلن حدئینہ سلیمان و ایوب یوسف و موسا و ہارون و کدالی کا نزل محسنین ان سارے پیغمبروں کو بھی محسنین بتایا گیا کہ ہم نے اس اسحاق کے لیے ابراہیم علیہ السلام جو خود ایک محسن تھے انہیں اسحاق اور یاقوب بتا کیے ان سب کو ہدایت دی اس سے پہلے نور علیہ السلام کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد سلمان ایوب یوسف حوسا اور ہارون ان سب کو ہم نے ہدایت عطا کی اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے جس انسان کا دل خوبصورت ہوتا ہے جس کی سوچ خوبصورت ہوتی جس کی گفتگو خوبصورت ہوتی جس کا لین دین اچھا ہوتا ہے جس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی اچھا فرماتے ہیں جیسا کہ ان تمام پیغمبروں کے ساتھ کیا اور ان کے دین کو بہترین دین قرار دیا گیا محمد احسن الدین اسلم وجہ وہ محسن اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے اس سے اچھا ریلیجن کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بات مان لی اللہ کی اطاعت کر لی اور اللہ کی بات وہی مان سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے کیونکہ ہم دنیا میں بھی جس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں تو جس انسان کے دل میں حقیقی مانوں میں اللہ سبحانو و تعالیٰ کی عظمت ہوتی پھر اس کے لیے جھکنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اس کا کوئی حکم ہو یا نماز کا وقت ہو ہاں وہ کسی بھی کام کے لیے پکارے انسان دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہے دوسروں کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی محسن بے شک اللہ تعالیٰ محسن ہے احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے लोगों تم بھی احسان کرو تم سب کے اندر بھی یہی خوبی ہونی چاہیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے اللہ کے رسول کی جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں چاہے اس کا پیشن یہ تھا کیونکہ دنیا کی زندگی تو ان سب کو بہت اچھی طرح یقین تھا کہ صرف چند روزہ زندگی جیسے زندگی کا ہر دن ایک دن ہوتا ہے پوری زندگی بھی ایک دن ہی کی طرح ہر دن سورج نکلتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے ہمارے سامنے وقت اٹھتا ہے اور ڈھل جاتا ہے اسی طرح زندگی کا سورج بھی ایک دن طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن غروب ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ زندگی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بات پر اتنا یقین تھا کہ وہ سوچنے بھی تھے تو جنت کے لیے سوچتے تھے وہ آخرت کے لیے سوچتے تھے وہ ایسے کاموں کو جاننا چاہتے تھے کہ جن سے وہ اس بڑے مقام تک اصل کامیابی تک پہنچ جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے جنت بک فاس جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا مل حیات دنیا اللہ بتاغ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ مجھے جنت میں جانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ اگر تم محسن ہوگے تو جنت میں جاؤ اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے کلیگ سے پوچھو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر وہ کہے کہ تم محسن ہو تم اچھے ہو تم نیک ہو تم احسان کرنے والے ہو تم دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہو تم ایک خوبصورت سوچ رکھنے والے انسان ہو تو واقعی تم محسن ہو اور اگر وہ کہے کہ تم گناگار ہو تو تم گناگار ہو یعنی انسان لوگوں کی زبان کو بھی اہمیت دے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سارے اعمال کے اندر خوبصورتی لانے کی ضرورت ہے خوبصورتی ہر انسان کو پسند ہے ہم سب خوبصورتی کی تلاش میں کتنی محنت کرتے ہیں لباس کا معاملہ ہو خود کو سجانے بنانے کا معاملہ ہو ان ساری چیزوں میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ بیسٹ بیسٹ چوائسیز ہوں ہماری اور ہم سب سے یونیک نظر آئے اور خوبصورتی کا کوئی آلہ سے اعلیٰ معیار ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پیچھے نہیں رہتے تو اس کے لیے انسان کی خوبصورتی صرف اس کے لباس سے نہیں ہوتی صرف اس کی زیور سے نہیں ہوتی ایک انسان شکل صورت پر کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر وہ زبان کھولتا ہے اور بداخلاقی برتتا ہے ایک شخص بظاہر اس کا لباس کتنا بھی قیمتی ہو لیکن جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو گور کے دیکھتا ہے یا ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھتا ہے تو اس کا لباس اور اس کا میک اپ اور اس کے جسم کی فٹنس یہ ساری چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی اگر اس کا معاملہ اچھا نہیں انسان اگر اپنے رب کے ساتھ اچھا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو اس نیکی کا نور خود بخود اس کے اندر سے کوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس لیے ہمیں صرف ظاہر کو نہیں سجانا ہمیں اپنے باطن کو بھی سجانا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے سب سے اچھا کون ہے سب سے خوبصورت کون ہے صحابہ نے ارض کیا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمری طویل ہو اور جن کے عمل اچھی طرح ہوں یعنی جن کے آسن عمل ہوں اور ویسے بھی اللہ سبح و نے جب ہمیں پیدا کیا تو پرانے مجید میں بتا دیا گیا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے اللہ بھی خلق اول حیات وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم اچھے کام کون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دن رات یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے وہ اپنا ذاتی کام ہو یا کسی اور کے لیے کیا گیا کام ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو ان ساری چیزوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا عمل خوبصورت کتنا ہے اور اس سلسلے میں جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے تو اس کے لیے دو شرائط رکھ دی گئی ایک تو یہ کہ انسان کے اندر اخلاص ہو اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ خوبصورت ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی سب سے خوبصورت طریقہ قرار دیا وہ اللہ کے محبوب تھے اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے ایمان ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ کے محبوب تھے اور ان کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تھا تو پھر ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانے میں اور ان کے طریقے پر چلنے میں اور اس سب کو صرف اللہ کے لیے کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے اور اس پر ہمارے دلوں کو راضی ہو چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ دنیاوی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے وہ کپڑا سینا ہو خا وہ کھانا بنانا ہو ہوا وہ گھر سجانا ہوا وہ بچوں کی تربیت ہو کچھ بھی ہو حدیث میں آتا ہے نہ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی کوئی کام کرے تو اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرے یعنی ایس کے اندر اطکان ہو اطکان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سالڈ قسم کا کام ہو اور اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو یعنی اس میں کوئی ایسے رکھنے نہ ہو ایسی خرابی نہ ہو کہ وہ صرف سر سے اتارنے والا کام نہ ہو تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں اور بہترین طریقے سے کوئی بھی کام ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہو. سب حق ہے اور نماز میں انسان اللہ سبحانہ و کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل اللہ کے سامنے آ جاتا ہے جب تک بندے کا دل اللہ تعالی کی طرف رہتا ہے تو اللہ تعالی بھی بندے کی طرف دیکھتا ہے لیکن جب بندہ اپنے دل میں اوروں سے باتیں کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں لیکن ہم کم ہی اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہماری طرف متوجہ ہے یا نہیں دنیا میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا دل ہی کیا چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے اور بعض بچے جیسے اگر ماں سے بات کرے اور ماں دیکھ نہ رہی ہو تو وہ ہم پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں ہماری طرف توجہ کریں کیونکہ انسان اس وقت تک بہتر کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا یا بہتر طور پر میسج کنوے نہیں کر سکتا یا اپنی بات ہی نہیں بتا سکتا جب تک انسان کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا یا فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا سب سے افیکٹو ذریعہ کمیونیکیشن کا یہ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جب اس اصول کو انسانوں کے ساتھ اپناتا ہے تو اللہ سبحانہ و کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھول جاتا ہے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف رکھیں اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے احسان کا مطلب کہ انطا بول اللہ کا اللہ کا طرح ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. یعنی انسان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے یہ سر سامنے ہے اتنا کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسے ہم اپنے پاس پاتے ہیں جیسے کسی شاید نے کہا نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یعنی انسان جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کے خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور اس کا وجود اس کو بالکل اپنے قریب لگ رہا ہوتا ہے اور قریب کا شخص جب پاس بیٹھا تھا وہ دور ہو جاتا ہے اس کے وجود کا احساس اور انسان اپنے ذہن میں سوچ میں اس شخص کو وہ آپ کا بچہ ہو یا کوئی بھی دوست ہو یا تو آپ اس کو بہت قریب پاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہو اور یہ ایمان کی علامت ہے وہ لدینہ منو اشد الحمد اللہ کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو جب ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے خیالوں میں بھی ہمارے رب کو بننا چاہیے ہمارے دل میں ہمارے جذبات اور ہماری ساری محبتیں اس کے لیے ہونی چاہیے اور اس کا بہترین وقت کون سا ہے جب ہم سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہر ایک سے چپ کر کے اللہ سبحانہ و کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کی نماز خوبصورت ہو جائے گی اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس سے بات کر رہی ہوں اور میں اس سے دعا کر رہی ہوں اور اس سے مانگ رہی ہوں اب دیکھیں کہ عبادت خود بخود خوبصورت ہو جائے گی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خوشبوخو کیسے آئے اگر ایک دن بھی صرف آپ کے اندر یہ پورا یقین ہو جائے کہ اللہ میرے سامنے ہے اس وقت تو آپ ایسا لگے کہ حکم ہو جائیں گے بالکل آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا اور دوسرا خیال اگر یہ رکھیں کہ اگر میں نے دھیان ادھر ادھر کیا تو اللہ تعالی بھی اپنا دھیان ادھر ادھر کر دیں گے میری طرح متوجہ نہیں ہوں گی اور کسی انسان کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس کی طرف نہ دیکھے ہم سب اس بات کے ممتاز ہیں کہ ہمارا رب اپنی نظر کرم ہم پر فرمائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہل ہماری طرف سے ہو اور ہم رب کی طرف متوجہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے گمان اچھا رکھے حالات کیسے بھی ہوں مشکلات کیسے بھی ہوں لیکن کبھی بھی انسان اللہ سے بد گمان نہ ہو ہمیشہ یہ سمجھے کہ اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے یعنی ہر مشکل میں کہے کہ اس میں بھی خیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ باہر جنگل کی سیر کو نکلا شکار کرنے کے لیے تو راستے میں کچھ وحشی لوگوں کا گروپ ملا اور انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا تو وزیر نے کہا کہ اس میں بھی خیر ہے اس سے پہلے ہوا یہ کہ وزیر کی راستے میں انگلی ٹوٹ گئی بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا اس نے کہا کہ اس میں بھی خیر ہے کہ انگلی زخمی ہوگی اور پھر کہتے کہ اس میں بھی خیر میں کو تو دیکھا جو اس وزیر ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے کام کری تھی کہ اس کی انگلی زخمی تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ تکلیف پہنچی تو اس میں بھی خیر ہے اگر اس وقت میری یہ انگلی صحیح سلامت ہوتی تو میں بھی اسی طرح پکڑا جاتا تمہارا الباد لمبی کہانی کو اس واشا کو بھی چھوڑ دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ ٹوٹ جاتا ہے کچھ ٹوٹ جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے انسان ہمیشہ اس وقت یہ سوچے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پیوریفائی کرنا چاہتا ہے ضرور میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہ چیز چھوڑ دوں اور بعض اوقات انسان اپنی دنیا کی دوڑ میں اتنا تیز جا رہا ہوتا ہے کہ اسے آس پاس دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی اسے بعض اوقات اپنے اندر جھانکنے اور اپنی غلطیوں کو جاننے اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی اور اس وقت بعض اوقات اللہ کے حقوق بھی بولا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بولا ہوا ہوتا ہے اور انسانوں کے حقوق بھی مار رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کی زندگی میں فالٹ آ جاتا ہے ایک رکاوٹ آ جاتی تو اس وقت انسان کی آنکھ کھلتی ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور جیسے انسان چلتا جائے چلتا جائے تو بغیر سوچے سمجھے چلتا جا رہا تھا چوٹ لگ جاتی ہے پاؤں کو تو انسان بیٹھ جاتا ہے اور جب بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ چوٹ کیوں لگی کہاں پاؤں لگا دیا تھا کیا کیا تھا تو اپنی پچھلی ساری باتیں یاد آنے لگتی انسان کو پچھلی چھوٹے اور پچھلے زخم بھی یاد آنے لگتے تو اللہ سبحانہ و کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہر چیز میں بہتری ہوتی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے حادثے کا شکار کرتا ہے انسان کو تاکہ بڑے حادثے سے بچ جائے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے کیونکہ انسان جو کچھ کر رہا ہے بہرحال اسے اپنا حساب کو دینا ہے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنے والا ہو پھر اسی طرح انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صرف حرام پاک میں یا تعبا کے پاس یا مکہ میں یا مدینہ میں ہی اچھی نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ ہم وہاں جائے تو ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں اور جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہم پھر اپنی نارمل روٹین میں آ جائیں وہ جگہ بھی اللہ کی ہے اور ہمارے گھر بھی اللہ کے ہیں اور ہر چیز اللہ کی ہے اسی لیے جب کچھ جاتا تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اس لئے بہترین عبادت وہ عبادت ہے جو ہر جگہ اچھی ہو چاہے آپ کسی شادی پر گئے ہو چاہے آپ کسی پارٹی میں گئے, گئے ہو چاہے آپ کہیں پر بھی ہو اللہ تعالی کی طرف سے کال آ جائے اذان کا وقت ہو جائے اذان سنائی دے تو فوراً رسپونڈ کرے آپ دیکھیے کہ جن لوگ بزنس فون کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک کال بھی مس نہیں ہونے دیتے جو ہی فون بچتا ہے تو فوراً فون اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم نے ایک کال بھی مس کر دی تو ہمارا بزنس چلا جائے گا کیا پتہ کیسا اچھا کلائنٹ ہمیں مل جائے جی اور ہم کتنے کامیاب ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے تو اسی طرح ہر آزان ہمارے لیے کال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر ہم اس کال کو مس کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہم جا کر کیا جواب دیں گے تو اس لیے احسان عبادت میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کال پر لب ہیں کیوں جب وزو کرنے لگے تو اچھی طرح وضو کرے کیونکہ اگر کچھ اس سے خوش رہ جاتے ہیں تو پھر وضو نہیں ہوتا پھر اسی طرح نماز دکھاوے کی نہ ہو جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو پھر نماز میں سستی نہ ہو کیونکہ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہیموکریٹس کی علامت ہے پرانی مجید میں آتا ہے وہ ادا خام وہ الاََی کام کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑی سستی کے مارے مصیبت کے مارے آتے ہیں ان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور یورا الناس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خانہ پوری کے لیے نماز پڑھتے ہیں ملائب قرون اللہ اللہ کلیلہ اور اللہ کو تو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان نماز کے علاوہ باقی میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرے جیسے کی ادائیگی ہے اللہ فرماتے ہیں حمید اہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی یعنی اپنی آمدنی کا بہترین حصہ خرچ کرو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے یعنی زمین کی پیداوار اور ان میں سے کسی گندی چیز کا ارادہ نہ کرنا کیونکہ بندہ جب کسی بندے کو بھی دے رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے وہ بندے کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی گندی اور خراب اور گھٹیا چیز جو ہے وہ دینے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ تم خود اسے کسی صورت میں لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے شک بڑا بے پرواہ اور بہت خوبیوں والا ہے اسے تمہارے مال اور تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں یہ سب کچھ تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے اور اپنے ہی بچاؤ کے لیے کرتے ہو حضرت ابو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے زیادہ بڑھ گیا لوگوں نے کیا وہ کیسے یعنی ایک در ایک لاکھ درہم سے زیادہ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے دو درہم ہوں وہ شخص ایک دن صدقہ دے, دے. اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور ایک لاکھ دن ہم صدقہ کریں تو اس سے پتا یہ چلتا ہی نہیں کہ دو دن آ گئے ایک دن ہم اس نے اللہ کے راستے میں دیا اور ایک دن ہم رکھ دیا تو وہ جو اللہ کے راستے میں دیا وہ تو کئی گنا بڑا ہو گیا اور جو رکھ دیا وہ تو اتنے کا اتنا ہی رہا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب روزے رکھے تو اس میں بھی احسان کا درجہ اختیار کرے یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سارا دن اپنی شکل لٹکا لے کہ ہائے روزہ لگ ہے روزہ اچھا لگ کسی بھی طرح بس روزہ گزار لیا جائے نہیں خوش ہوا جائے کہ اللہ سبحانہ و نے ہماری جسمانی روحانی اور بہت سے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے اور ہماری ایک اینول ٹریننگ کا وقت آ ہے اور اس سے ہم اللہ تعالی کے اور قریب ہوتے ہیں کیونکہ روزے سے انسان کی صرف بخشش ہی نہیں ہوتی وہ تو ہے کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے دنیا میں بھی انسان کی صحت اور بھلائی اور انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اسی طرح حج کرتے وقت بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہاں جا کر بعض لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو خش کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں بناتے یا نماز میں جگہ ہوتی بھی ہے اور اپنے لیے زیادہ سہولت اور دوسرے کو ایک سجے کی جگہ دینے کے روادار نہیں ہوتے یا یہ ہے کہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بار بار طواف کیے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے کسی وقت بھی سہولت پیدا نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ پمن پرت اپ ہندحجلا رپت اولا خصوق اولا جدال اپ الحج تو جو حج کے مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کرے تو اس دوران نہ کوئی شہوانی فیل کرے اور نہ کوئی نافرمانی کی بات کرے اور نہ کوئی آپس میں جھگڑا کرے اور احرام کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو پیسفل ہوتا ہے یعنی اس میں نہ کوئی پتہ توڑنا نہ کوئی پودا توڑنا اور نہ ہی کسی جانور کو شکارنا بھی نہیں ہے نہ کوئی شکار کرنا ہے اور نہ کسی انسان کو کوئی اذیت دینی ہے روزے کی حالت میں فرمائے کہ اب جس نے روزہ رکھے بری بات کرنا نہیں چھوڑی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اس کو روزے کا فائدہ نہیں تو روزہ بھی ہمیں پیسفل بناتا ہے ہمیں اپنی زبان کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اسی طرح حج کے موقع پر بھی لڑائی جھگڑا چھڑا گیا تو ایک احسان کا معاملہ ہوا تو جہاں تک انسانی رشتوں کا تعلق ہے تو سب سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان یعنی انسانوں میں سے انسان کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ اس میں ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے ان کو ہم کتنا پوچھتے ہیں ان کی ضروریات کا کتنا خیال کرتے ہیں ان کو ہم وزٹ کتنا کرتے ہیں ان کی بات کتنی مانتے ہیں ان کی عزت و ابرو کا کتنا خیال کرتے ہیں کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اللہ سمحان و تعالی نے اپنے حق کے فورن بعد ماں باپ کا حق رکھا ہے بھی سیاح والدین احسانا ایک بار نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اور والدین کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے اور ہر عمل سے زیادہ آگے بہترین عمل جو ہے وہ حساب کی جہاد اور ہجرت وغیرہ سے بھی بڑھ کر والدین کی خدمت کو افضل عمل قرار دیا گیا حتی کہ اگر والدین مسلم نہ بھی ہوں اگر والدین اچھا نہ بھی کرتے ہوں اگر والدین کا اخلاق بھی اچھا نہ ہو اگر والدین کے کچھ ایسے برے کام ہوں کہ جو بچوں کی نظر میں بہت ہی برے ہوں اور ان کی نظر ان کا کوئی مقام نہ رہے تو بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کیوں کہ والدین ہے پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم اوکو قلم محال بے اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام کرا دیا ہے خصوصا دونوں پیرنٹس میں سے ماں کا درجہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر وہ حکم نہیں مانا جا سکتا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک صرف ان کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے وہ کل ربرم ہوا کما رب اللہ ان دونوں پر رحم فرما اپنی رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے کیونکہ کس طرح ماں تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف اٹھا کر جنم دیتی ہے تکلیف اٹھا کر پرورش کرتی ہے تو اس لیے ہمارے دین میں لازم کر دیا گیا کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں کا حق ہے کیونکہ وہ تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے جو جتنی بڑی قربانی کرتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا آجر ہے پھر اسی طرح موت ہونے کے بعد ان کے لیے خصوصاً بخش کی دعا ان کی طرف سے سب کا قربانی وغیرہ جو بھی انسان احسان ان کے ساتھ کر سکے اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے پھر یہ کہ ان کے جاننے والوں کے ساتھ سلا رحمی کرے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہو کوئی سب کا خیرات دینے کا ان کا ارادہ ہو یا وہ ایسا کرتے رہے ہوں تو وہ بھی بعد میں کنٹینیو کرنا چاہیے مثلاً آپ کے والدین کوئی خاص کچھ لوگوں کی مدد کرتے تھے یا کسی کو سپانسر کس کرتے تھے یا ویسے وہ کسی خیراتی کام میں کچھ لگاتے تھے تو اولاد کو ایسے نیکی کے کام میں نیکی کے پروجیکٹس ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے پھر والدین کے بعد رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے باقی لوگوں کے ساتھ لیکن ایک گھر کے اندر ایک عورت کے لیے خصوصی طور پر اس کے شوہر کا حق ہے یعنی میاں بیوی می می کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بھی احسان پر مبنی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شادی کا یہ رشتہ بہترین رشتہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے جس اس نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس میں سکون پاؤ تو شادی کا اصل مقصد سکون حاصل کرنا ہے مجھے بینکم بہین نے تم اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی تاکہ دونوں کے درمیان ایسی انٹرویسی ہو اتنا آپس کی معافت ہو کہ گھر ایک جنگ بن جائے لیکن یہ صرف خیال سے نہیں ہو سکتا صرف ایکسپیکٹیشن رکھنے سے نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی طرف سے ذمہ داری پوری نہیں کرتا کیونکہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں हो نیچ ہو ہی جاتی اور جس رشتے پہ جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن اور توقعات ہوتی ہیں دوسرے سے تھوڑی سی بھی اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان کو होने लगती لگتی کو پریشانی ہونے لگتی تو ایسی صورت جب دوسرے کے لیے قربانی کرتا ہے اور دوسرے کی اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اس پر صبر کر کے جواب میں اچھی طرح معاملہ کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بھلائی کا باعث بنتی ہے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر حکم دیا کہ وہ آشرو ہوں میں بل ماروں عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل ویال کے لیے اچھا ہوں اور پھر شوہر کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بیوی بی کا نام نفقہ کھانا پینا اس کی ضروریات اس زندگی پوری کرے اور جیسا خود تھا ہے ویسا اس کو کھلایا جیسا میں نے ویسا اس کو کھلایا یعنی شوہر اور بیوی بی کا اسٹیٹس ایک ہی ہوتا ہے دینی خواہ چھوٹے گھر سے آئی ہو یا بڑے گھر سے آئی ہو جو شوہر کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہی بیوی بی کا مقام ہوتا ہے شوہروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رول حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے جہاں پر بھی ہوتے اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل آدمی تھے جب حضرت عاشع سے کسی بھی چیز کی فرمائش کرتی تو اس کو پورا کر دیا کرتے تھے پھر طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم میں مان سے بچتی یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے صرف ایک طرف سے نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دے گا تو شوہر کو کرتا کر. یعنی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے اور تمہارے عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں یعنی شوہر کے ساتھ خیانت نہ کریں اور اس کی خدمت میں کثر نہ چھوڑیں اور پھر کسی کو کچھ لین دین کرنا ہے تو اس کی محبت کے ساتھ کریں پھر اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرنا یعنی والدین کے ساتھ شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کو بچپن میں اچھی تعلیم و تربیت دی جائے ان کا اخلاق اچھا سنوارا جائے ان کے اندر اچھی ویلیوز ڈالی جائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق میں ان کو سکھایا جائے کیونکہ نماز کی عادت اگر سات سال سے شروع ہو جائے تو بڑے ہو کر پھر مشکل نہیں رہتی پھر اسی طرح چھوٹے بچوں کو روزہ بھی رکھوایا جائے اگر حج کروانے کا یا عمر میں لے جانے کا موقع ہو تو وہ بھی لے جایا جائے, جائے پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ سختی اور مار کا معاملہ نہ کیا جائے ان کو اٹینشن دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے گھر میں بھی جاتے تھے تو وہاں بھی بچوں کی طرف متوجہ ہوتے انسم المالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے دل لگی کیا کرتے تھے جوکس کیا کرتے تھے میرے بھائی کا نام عمیر تھا اور اس کا ایک پرندہ جس کا نام نوغیر تھا وہ فوت ہو گیا تھا آپ اس چھیڑتے تھے کہتے تھے کہ عمیر تمہاری نوہیر کا کیا ہوا یعنی ان کا کنسرن ہوتا تھا ہمارے عام کہ جب میں تو بچوں کو لایا نہیں جاتا اور اگر وہ آ جائے تو ان کو ایک بٹھا دیا جاتا ان کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اسی وجہ سے پھر وہ ایک جنریشن گیپ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان بچوں کی طرف خصوصی توجہ کرے پھر تو اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں بھی اجازت ہے کہ بچے کو اٹھا لیا جائے اگر وہ رو رہا ہو اور گھبرا رہا ہو تو اس کو اٹھا کے بھی نماز پڑھی جا سکتی پھر یہ بھی حکم کیا ہے کہ بچوں کے درمیان عدل اور احسان کیا جائے خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے پھر باقی رشتے داروں کے ساتھ احسان ہے جیسے چھوٹی بہن بھائیوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے لیکن خصوصاً چھوٹوں کا خیال رکھنا پھر یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہیں یہ ضرورت مند ہے تو پہلے سب کا خیرات ان سے شروع کرنا پھر ان کے ساتھ قطع رہنی نہ کرنا ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ان کا حال حوال پوچھتے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ میں خوشی خمی میں شریک ہونا یہ سارا والدین کے بعد رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا ایک عملی نمونہ ہے پھر اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ سوسائٹی کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ میرا دل سخت ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو تو تمہارا دل نرم ہو جائے بعضوں کا دلوں وحشت ہوتی گٹن ہوتی پریشانی ہوتی تو ایسی صورت میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے غریب بچوں یتیم بچوں آرفنس اور ایسے محروم بچوں خواہ وہ خاندان کے ہو یا دوسرے بچے ہوں کہ جن کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ان کے پاس جائے ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ کھیلے ان کو کچھ سکھائے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ راستے میں رو رہا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو اگنور کر کے آگے چلے جائیں اور اس کو آپ نے پیار کیا اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ آج سے میں تمہارا باپ اور آشا تمہاری امی ہوں اور پھر اس کے لیے کپڑے وغیرہ کا اور باقی چیزوں کا بھی انتظام کیا تو ہمیں بھی معاشرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے کسی کا بھی بچہ دراصل بچہ ہے اور وہ سب پر حق رکھتا ہے کہ ہر طرف سے اس کو پیار ملے اور اچھی نصیحت اور اچھی تربیت ملے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافروں کے ساتھ احسان راستہ چلنے والوں کے ساتھ احسان گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ دوسرے جو آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے خام خامے سلو چلا کے یا بار بار اوورٹیک کر کے اس کو پریشان کیا جائے پھر اسی طرح اگر کسی کو راستہ نہیں آتا تو اس کو راستہ دکھانا پھر خادم کے ساتھ یعنی جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور قریب ترین ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے اور ان کا احساس کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا غلام کھانا لائے اور اسے وہ اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو ایک یا دونے والے لک میں ضرور کھلا دیں کیونکہ اس نے تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے یعنی یہ نہیں کرے کہ اس کو ساتھ بٹھا کے کھلائے اگر وہ نہیں کھلا سکتا تو کم از کم اس میں سے ضرور کچھ دے یعنی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اس سے محبت بڑھتی پھر اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ احسان یعنی جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ کوئی دوستی کوئی تعلق نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ چھ حق ہیں آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو تو سلام کرو جب تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو جب تم سے خیرخواہی طلب کرے تو تم اس کی خیرخواہی کرو جب وہ اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کو یرحم و اللہ کہو جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ یعنی یہ اس کے ساتھ احسان کرنا پھر اسی طرح مظلوم کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر خام وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے ظالم کی مدد کیسے کریں تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک کر یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا بھی اس کے ساتھ نیکی ہے کیونکہ ظلم اصل میں تو انسان دوسرے سے کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خود اپنی ذات پر کر رہا ہوتا اس کا نتیجہ اور وبار تو خود اس کو خود ہی بھگتنا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے یعنی جس سے بھی ملو چاہے اجنبی ہو چاہے جاننے والا ہو چاہے وہ ہو جس نے آپ پر احسان کیا ہو چاہے وہ ہو جس کو آپ جانتے بھی نہ اور اس نے آپ پر کوئی احسان نہ کیا ہو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو اچھا ہی معاملہ کرو حتیٰ کہ نان مسلم کے ساتھ ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیہ وغیرہ بھی دیا کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا لین دین بھی کرتے تھے بیمار ہوتے تھے تو عیادت بھی کرتے تھے حضرت انس کہتے کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک دن وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ گئے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ بھی وہی موجود تھا اس نے کہا ابو آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو تو وہ بچہ اچھا اسلام لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا پھر یہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان پر ظلم نہ کرے حتیٰ کے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے اور ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھے خصوصاً اگر پینٹس رکھے میں ہوں تو ان کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑے اور جس طرح خود اپنے کھانے کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح ان کے کھانے کا بھی خیال رکھا جائے پھر سواری کے اگر کوئی جانور ہو تو ان کے اوپر مناسب بوجھ لگا جائے آج بھی جیسے لوگ گھوڑے اور اونٹ کی سواری وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے پھر اسی طرح پودوں کے ساتھ بھی احسان کیونکہ پودے بھی اللہ تعالیٰ کی تصبیح کر رہے ہوتے بلا وجہ درختوں کو نہ کاٹا جائے اسی طرح پودوں کو روندا نہ جائے پھلدار درختوں کو کاٹا نہ جائے ان کو ضائع نہ کیا جائے پھر اسی طرح انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو ان کے ساتھ بھی بہترین معاملہ اس طریقے سے کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ ان کے لیے پسند کرے جب بات کرے تو حلم اور رسک کے ساتھ کرے پرانی مجد میں آتا ہے کہ اللہ صف نے جب السلام کو کے دربار میں بھیجا تو خاص طور پر انسٹرکشن کہ, کہ جاؤ پھر کے پاس مسرکش ہو گیا ہے بس اس سے نرم بات کرو اس امید پر تو نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے یعنی جیسے جابر اور ایروگ شخص کے ساتھ بھی جب تم بات کرو تو نرمی سے بات کرو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں ہم تو بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں ہم تو حق بات کر رہے ہیں اس لیے ہم بدتمیزی کے ساتھ کرنے کا جواب رکھتے ہیں، کرگز بھی نہیں کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بلا وجہ کا تکلیف دہ رویہ اختیار کرے اور درگزر سے کام لینا تو انتہائی ضروری ہے پرانے مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا میں اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم دل ہیں لوگ تفسل غلیزل کل اگر لمپ نہ مزاج اور سنگل ہوتے تو جی یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لہٰذا ان سے درگزر کیجیے ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور ان سے آئندہ بھی مشورہ کیجیے پھر جب آپ پختہ ارادہ لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے پھر یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرتے ہوئے اچھے چہرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے یعنی مسکراتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو انسان ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ زیادی نہ کی جائے ظلم نہ کیا جائے چاہے کچھ بھی ہو اس کے احسان کا بدلا احسان کے ساتھ ہی دیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احسان اصل میں عدل سے ایک درجہ آگے کی چیز ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اور جواب میں ہم اچھا کرے تو یہ تو عدل اور انصاف ہے لیکن احسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی برا کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا کیا جائے اور پھر یہ کہ انسان اپنی سوچوں میں اپنے خیالات میں اپنی نیت میں حسن پیدا کرے اپنی گفتگو میں اپنے معاملے میں اپنے رویے میں لین دین میں ہاں وہ کسی بزنس کے اندر ہو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو ایسے تمام مواقع پر انسان خوبصورت رویہ اختیار کرے اگر ہر انسان ان باتوں پر عمل کرے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اور اس کا جو سلا اور بدلہ اللہ کے یہاں ملے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں جی وضو کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک رہنے والوں سے محبت ہے یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن ہمارے پاس وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یہ حب بلطوین وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے وزو کی مثال ایسی آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر اور دن میں پانچ دروازہ میں نہ آئے تو اس کے جسم پر کوئی محل کچہ کو باقی نہ رہتے تو وزو جو ہے وہ صرف ظاہری پاکیزگی کا ذریعہ نہیں انسان کے اندر کی امپیورٹیز کو بھی دور کرتا ہے کیونکہ ہمارا جسم جو ہے یہ صرف ہمارے یہ ظاہری جسم نہیں ہے اس کے اندر روح بھی ہے اور روح کے اندر بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں کبھی ڈپریشن ہوتا ہے کبھی روح اداس ہوتی ہے کبھی روح پریشان ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا خواب ہم دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرا کھل جاتی ہے پھر اٹھتا ہے کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گرے جو شیتان نے اس کے ددی پر لگائی ہوتی ہے پیچھے بیک آف دا ہیڈ وہ سب کھل جاتی ہے اور ہو کر انسان اٹھتا ہے اور اس کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے لیکن اگر انسان اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا وزو نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایک روست کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے اور اس کی پریشانی ختم نہیں ہو سکتی اسی طرح یہ ہے کہ شہری کی رونق بڑھانے اور انسان کو تر تازہ کرنے میں اور انسان کو باقی چیزوں میں بھی ایکٹو کرنے میں کا بہت بڑا کردار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اتنا مشکل کام ہے نہیں جتنا شیطان مشکل بناتا ہے کیونکہ اگر وضو ہو جائے پھر تو نماز پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا وبعد إشهديتنا وحبلنا من لجنك رحمة إنك أنت الوحام ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستويس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قبة إلا بالله الألي نظيم اللہ باغ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنا دے یا اللہ ہمارے معاملات اور رویوں کو اچھا بنا دے ہماری گفتگو کو ہماری زبان کو خوبصورت بنا دے ہماری سوچوں کو خوبصورت بنا دے اور ہمیں آخرت میں بھی خوبصورتی عطا فرما کیونکہ اللہ کے وعدہ ہے الجزا الحسان ال الاحسان ال احسان. یا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے یا اللہ تو ہمیں محسن میں شامل کر دے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور خوبصورت معاملے کی توفیق عطا فرما یا نا ان بچوں کی شادی کو کامیاب بنانا یا رب العالمین دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین محبت اور بہترین موافقت پیدا فرما یا اللہ ان کے درمیان بہترین محبت پیدا کر دے اور ان کو ایک دوسرے کا زندگی بھر کا بہترین ساتھی بنا نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی ہو ہوں اور یہ ساتھ صرف دنیا کا نہ ہو آخرت کا بھی ہو اور ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا یا رب العالمین ہر شر سے محفوظ رکھنا ہر نظر پت سے اور حاصل کے حسد اور شریر کے شر سے یا اللہ تو سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے دکھ دور فرما یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا رب العالمین کو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا یا اللہ تو ہمارے دلوں کو تیرا ہونے سے بچا لینا یا اللہ تو ہم اپنی محبت عطا فرما اور اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہے تو ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دے اور ہمیں ہر طرح کے شان اور برے کاموں سے بچا لے اور ہمیں ویسا بنا لے جیسا بننا مجھے جی پسند ہے یا اللہ اپنی عظمتوں میں عطا فرما اپنی رحمتوں سے نواز اور اپنی محبتوں سے نواز یا رب العالمین ہمیں علم اور بنا دے ربنا تقبل منہ اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کر دینا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس جو تیرا انتہائی خوبصورت مقام ہے اس میں داخل فرما دینا بغیر حساب کتاب کی یہاں جتنے بھی لوگ کہ دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے جو پھول فرما ربنا تقبل تقبل منہ انت انت, انت العلیم